0: O programa que busca te auxiliar a estudar mais e melhor a cada dia Comigo, Lucas Mazo, defensor público no estado do Rio Grande do Sul Estão o juiz de direito, Maurício Rossato E aí, Maurício, tudo certo?
1: Aí, Lucas, tudo tranquilo
0: E também o advogado estudante para concursos públicos E editor deste programa, Glorioso, Adriel Fernandes E aí, Adriel? E aí, Lucas, tudo tranquilo tudo certo. <risos> Adriel, por favor, faça as honras. Quem nós estamos recebendo no programa de hoje?
2: Hoje vamos entrevistar o professor Anderson Lima, que está delegado federal agora, para nos dar uma ajuda aí com, com esse monte de concurso para carreiras policiais que está surgindo.
0: Beleza, isso aí é, considerando as informações preliminares né, que a gente tem até mesmo pela internet, na quantidade de concursos das carreiras policiais que nós teremos esse ano, nós vamos fazer um. acho que uma série de, de entrevistas com pessoas que tiveram muito êxito em concursos dessas carreiras. Eu vou dar uma lida rapidinha só para vocês terem ideia de com quem nós estamos lidando aqui. Em 2001, prova da ESA, o cara já passou, sargento do Exército Brasileiro, 12 lugar. Em 2002, cursou a ESA, formou sargento do Exército Brasileiro. 2005 aprovado no vestibular de administração da URGS, 2008 aprovado no concurso da PRF, 2011 aprovado no vestibular de direito da Uni Oeste, primeiro lugar entre os cotistas oriundos do ensino público, 2015 conclusão do curso de direito, 2016 aprovado em primeiro lugar no mestrado de políticas públicas da Unipampa, 2017 2018 aprovado em todas as fases do concurso de Delegado de Polícia no Mato Grosso, 2018-2019, aprovado em todas as fases do concurso de Delegado Federal, com posse em 26 de novembro de 2019. Professor Anderson, seja muito bem-vindo ao ProvaCast, tudo bem? Olá pessoal, obrigado
3: aí pela... pelas referências, né? É...
0: Não, merecidas. Boa
3: tarde aí, Maurício, Adriel, que fez o convite, fiquei muito feliz e muito honrado aí. O, o convite a participar do programa.
0: Pô, nós que ficamos muito felizes de, de ter receber, é, Anderson. Eu posso começar, Adriano? Claro, fica vamos, vamos começar então, você, a, tor eu. a torturar o, 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 torturar o entrevistado. É, tu tu, tu está, está exercendo o cargo hoje de delegado federal, Anderson? Só para a gente uh, orientar os nossos ouvintes.
3: Bom, eu tô atualmente em Rio Branco, no Acre, Tô há duas horas é, atrasadas, né, <risos> Sim. eu na academia da, da polícia que a gente ia voltar para o passado, né, quando eu ia vir aqui para o Acre, e, mas assim, foi foi uma escolha mesmo, né, quando eu concluí a, a formação, tem lá aquela escolha de vagas, né, o dia mais dramático da academia é esse último dia, né? Que você escolhe as vagas. E Mas foi uma experiência fantástica, né? Ter vindo aqui para o Acre. Eu, eu já tinha claro. trabalhado na região amazônica, mas não para esse lado da Amazônia Ocidental. Eu tinha morado na Amazônia Oriental, né, no estado uhum. do Pará. E, realmente, assim, eu que sou do Rio Grande do Sul e morei a maior parte da minha vida na região sul do país, a gente vê, assim, esse, esse contraste regional mesmo, né? É, é muito bacana, é uma das coisas boas, né, dos concursos federais, é que é você poder rodar, conhecer lugares, eu acho isso excelente.
0: Sabe que antes, de, antes até de começar a fazer perguntas, eu já vou emendar uma historinha que o meu pai é policial federal aposentado, ele é agente aposentado, uhum. e ele conta que no concurso dele, na, na, no curso de formação, quando no último dia que eles iam fazer essa distribuição das vagas, a escolha das vagas... Uh, ainda era feito num formato que ninguém sabia para onde abririam as vagas. E, e, o, e o diretor da, da academia ia até um quadro negro gigantesco dentro <risos> de, um, de um auditório e colocava o nome da cidade e quantas vagas tinha. Caramba. E aí esse cara colocou Porto Alegre. A primeira a primeira cidade que ele escreveu Porto Alegre e aí ele fez um risquinho do lado e botou zero vagas.
1: Ah,
2: sacanagem.
0: Aí pegou, pegou o apagador e apagou e começou Rio branco. Manaus. É, aí o meu pai foi, o meu pai foi para Foz do Iguaçu, primeira lotação dele. Foi ah, doente Ué, claro que sim, claro que sim. Mas ele disse, quando o cara deu o Porto Alegre na, na, no quadro e, e o meu pai estava em segundo, aí ele disse, tá, tô feito, né? Vou para perto de casa. Aí, e deu aquele murmurinho na, na plateia, zero vagas, não adiantou nada. Cara, esse
3: negócio de escolha de vaga é, é, é interessante, né? Porque eu passei por duas vezes isso na, em duas fases da vida. A primeira, lá quando eu tinha 18 anos na ESA, e agora, uhum. já com 37 anos, escolhendo de novo na, na Polícia Federal. E Sim. quando você tem 19, 18 anos, né, e vai escolher a, a vaga, parece que você está decidindo assim: o, o futuro da sua vida é uma escolha irreversível, que, né, <risos> ah. você entra num drama praticamente, né. E agora, já quando eu fui escolher, já mais experiente, eu plenamente tranquilo, né, eu não vou escolher o acre claro. mesmo, né, foi uma escolha mesmo, como eu falei, eu tinha outras opções. Claro, não Sim. tinha Porto Alegre, Foz do Iguaçu, esses lugares aí não
0: tem, né? <risos> Mas assim, tem outra Agora já não forte. tem mais, é. Que o meu pai, meu há 30 anos na tua Porto frente. Velho. É.
2: <risos> é interessante porque é a primeira vez que eu vejo uh, alguém que não conseguiu pegar uma lotação dessas, ou perto de casa, né? Eu falar isso, que, que é uma parte que gosta, porque a maioria das pessoas uh, que eu conheci que tiveram que passar por esse trânsito nível uh, nacional, né, e de uma ponta uhum. a outra, normalmente ou ficam longe de casa e reclamam muito disso, ou deu uma sorte de ficar perto de casa, mas aí nem reclamam, nem comemoram, porque sabem que foi sorte, porque foram ficaram bem colocados, enfim.
0: Mas acho que é bem isso que ele tá dizendo, é, né, é... é mais uma questão de experiência de vida, é. né, o cara já sabe que não tem drama, né. Com 18 anos tudo é drama, né? Sim. Uma cidade ao lado da de casa já é, é drama. E às
2: vezes também é bem isso, né? Eu acho que a experiência também traz essa questão do é, que o professor Anderson já sabia que era esse o cargo que ele queria. Eu não, não sei se é verdade, mas eu soube uh, que o senhor entrou já na faculdade de direito com esse objetivo de alcançar esse cargo. Já. Se é. então, <risos> então, tipo assim, tá disposto a pagar o preço por esse desejo, né? E às
3: vezes o pessoal é, só quer é.
2: o concurso e não pensa nesse depois e acaba se frustrando, né? Vira, vira um problema. Exatamente. É, Exatamente.
3: Esse é um ponto que é, é, claro, né? Que é um assunto, assim, pós-concurso, né? Passou no concurso e tal. Mas hum. é uma coisa que é curioso, porque eu mesmo tinha, tinha antes de passar, né? Eu ficava pensando, pô, vou, vou viajar, vou para outro lugar de novo, né? Já era, inclusive, a terceira vez que eu ia, né? para longe, assim... Sim, sim. E, mas eu acho que o fundamental nisso, e isso é muito importante para quem quer entrar na P, na, principalmente na PF, na PRF, é você já entrar consciente de que, a princípio, você vai para longe, mais especificamente para o norte, né? para quem é do sul e uhum. do leste. Se você, eventualmente, conseguir ficar numa Foz do Iguaçu, numa Chapecó né? ou no Rio Grande do Sul, é, uhum. aconteceu, mas assim prepare-se para que isso não aconteça, né? Ter o espírito preparado. não tudo, é a é regra, é, é muito importante. Ah, hum. Exato.
0: Vamos voltar para a preparação para o concurso, Anderson. Eu, eu... Não é, eu especificamente para...
2: Para o curso de direita, porque como é que é isso? Entrar já no curso sabendo o que quer?
3: É. <risos> pois é. É, 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 é. Isso é bem difícil. Isso é realmente assim. O que, a, o que acontece? O normal do o aluno de Direito, ele entrar, tem até aquela historinha, né, que o aluno de Direito do primeiro ano, ele entra sendo ministro do Supremo Tribunal Federal, né, no segundo ano, ele, não, ministro do STJ, uhum. tá bom, no terceiro ano, ele, não, um TRF, um TJ, já tá bom pra mim, ele. ele vai caindo na realidade, né, da dificuldade que o curso, é. Eu acho que, assim, pelo fato de que eu era... Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu era PRF. Eu sou da última turma de PRF de nível médio, né? A gente até brincava que era a última turma dos burrão que teve foi a, a os piores. <risos> e aí, assim, quando eu entrei na PRF, eu já... Era, assim, uma prioridade para mim fazer uma faculdade. E pela primeira vez na vida, né? Pode parecer é, muito calamitoso, mas é pela primeira vez na vida eu tinha a oportunidade de fazer direito, porque até então várias coisas aconteceram, né? vestibular era muito difícil, né? na época que eu terminei é, ensino médio, e nem, nem tinha, nasci em Santiago, na cidade que eu, que eu nasci, eu acho que nem tinha na época, e ainda que tivesse, era super caro, né? não, não existiam todos esses incentivos que existem hoje. Uhum. E depois eu fui morar em Porto Alegre, também era difícil, então assim, eu, quando eu consegui entrar na PRF, e fui lá para o norte do país e depois voltei para o Paraná, eu coloquei, meu objetivo de vida hoje é entrar no curso de Direito. Né? E eu entrei, né? comecei a fazer faculdade na na Unio Oeste, que é uma universidade estadual do, do estado do Paraná, e, e assim tive, tive a sorte né? De, de ter entrado numa turma muito boa. né? Os alunos, né? Tinham, eram, apesar de serem bem mais jovens que eu, já tinha 27, 28 anos quando comecei, eles eram extremamente dedicados né, e estudiosos, e a turma como um todo era assim. E eu, é, por ser PRF né, e, e seguidamente levar flagrantes na PF, eu consegui muito cedo e dizer, ó, oh, o que, que eu quero? Eu quero delegado federal. Né? Eu acho que isso foi é, assim, muito, foi um diferencial muito grande para mim, porque eu realmente fiz a faculdade focado, né? por exemplo, assim, durante a faculdade eu li o Pedro Lenza inteiro, né? <risos> vai tem que botar no currículo, né? Leu todo o Pedro, <risos> Pedro né? <risos> 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 livro dele, pelo amor de Deus. Né, cara? E eu, eu consegui ler todo ele, consegui ler toda a parte geral de Penal do Greco, inclusive resumir, né? Uhum. Porque, assim, eu sabia que eu tinha que estudar muito Penal, Processo Penal, constitucional e Administrativo, né? Então eu fiz a, o curso realmente já com esse com esse enfoque, né? E isso e que te, e te chamou a
2: atenção. atenção no no cargo, o que o que te chamou a atenção nesse cargo?
3: Cara, quem entra nas carreiras policiais, polícia é uma desgraça, né, cara? Todo dia <risos> o policial reclama da carreira dele, todo dia. Mas pergunta se
0: ele quer sair, ninguém quer sair. Né? <risos> eu, 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 eu sempre falo <risos> isso, né? A, a... A noção, a noção de propósito isso. da vida do policial, ela é muito clara, e isso é muito bom, né? É. A carreira ela ela tem essa essa vibração constante assim, né? É,
3: isso é verdade. É, hoje eu trabalho hoje especificamente aqui no Acre, né? Eu trabalho na Delegacia de Combate à Corrupção. Cara, uhum. é a materialização de um sonho para mim, né? E para mim não é nem trabalho, né? Para mim não é trabalho. É né? isso que eu estava saindo do trabalho hoje, um pouco mais cedo, né? Aí vim ouvindo no WhatsApp um colega que está numa investigação comigo, né? um agente, um analista, né? E a gente trocando ideias sobre um determinado caso que estamos investigando e tal. Então, assim, para mim isso praticamente não é trabalho, né? É quase que uma diversão que tem um propósito, obviamente, né? Que tem um, um, um propósito público. Então. É, a pergunta foi né o que, que o que que me levou para essa carreira foi eu acho que o fato de já ser policial né uhum. e o delegado federal ele é por assim dizer o generalato né da segurança pública né pegando aí um Sim. termo do militarismo né Sim. então assim pelas prerrogativas do cargo né pelo pela importância da polícia federal especialmente nesses últimos anos né, nas diversas ações de combate à corrupção isso tudo sempre me, me atraiu muito, né? não, não pensando na, no status, nunca foi esse, esse, esse ponto de vista, mas foi realmente a questão do papel que o cargo exerce, né? esse foi o, sim, o principal sim. atrativo, com certeza. Que massa.
0: A gente fala muito aqui que a, a, a carreira e os concursos policiais, eles uh, hoje são, são concursos dificílimos porque eles compreendem duas qualidades, duas capacidades que são os testes físicos e as uhum. provas intelectuais, com exigência lá em cima, o sarrafo lá ah, em cima para tudo, né? Eu brinquei no, no, no episódio passado já anunciando que a gente ia te entrevistar. Que, cara, concurso para a polícia hoje é o Einstein com o corpo do Rambo ali fazendo negócio, entendeu? É, então, ah, eu lembro é, que eu, eu...
2: quando eu entrei lá no, no curso que eu conheci o professor Anderson, acho que ele tinha terminado, ele tinha feito há pouco tempo a, a, prova, a, a prova física. e Eu ele... acho que eu estava treinando ainda, Adriano. Acho que eu estava é, treinando
3: físico, se não me engano. Então, eu lembro
2: que o senhor falou: olha. Essa prova não é para um cara de 35 anos fazer.
3: Cara, <risos> e não é mesmo, era, não é, não é mesmo. O edital que saiu agora, ele baixou todos os índices da Polícia Federal. Todos os índices baixaram bastante, inclusive, até gerou. Algumas... Depois que metade na
0: última prova morreu fazendo a prova, eles decidiram. <risos> reprovação. Não sei, eu... não
3: sei por quê. O índice de reprovação em delegado foi 60% no físico. Que isso,
2: nossa. Nossa, é, eu, eu tenho
3: uma história de, de teste desse, desse concurso da PF. Que eu, eu sempre fui ruim de água, né? Eu aprendi com uhum. 20 anos de idade, uhum. As uhum. aí da vida, né? Fui aprender e aprendi assim, igual criança aprende, né? Numa escola mesmo, escola de natação, porque eu era uhum. muito ruim de água, né? Minha coordenação era horrível e eu acho que eu devo ter tido algum histórico de afogamento na infância, enfim, muito traumatizado, né? E quando eu fui bem na prova objetiva, eu comecei a fazer a aula de natação, porque eu não tinha a mínima condição de, de passar, né? Sim. E a, a prova era 50 metros em 44 segundos, até 44 segundos. Aí ah, eu fui treinando piscina que era 16 metros para começar. Santiago não tinha piscina de 25 metros, né? Já começava assim. Aí eu fui treinando uma piscina que era 16 metros e meio, então eu tinha que fazer três batidas, né? Vai, sim. volta e vai de novo. Eu não consegui fazer a primeira batida, né? <risos> Putz! É e, cara, ah. eu fui treinando durante dois meses com um professor, que até hoje sou muito grato a ele né, pelas aulas. Enfim, e assim, eu, eu treinava, né, consegui fazer as três batidas, né, os 50 metros, mas eu, eu realmente não tinha muita confiança e ele não tirava os meus tempos. E ele não tirava os meus tempos, eu sei por quê porque eu não fazia o tempo. Né? por Sim. essa razão uhum. então ele dizia, não, não te preocupa com o tempo te preocupa em ganhar resistência e assim, eu saía morto daquelas aulas lá uhum. e, e, e aquela coisa de você ver o um sonho né, correndo pelas mãos porque o tempo de treinamento era curtíssimo era menos de, de dois meses uhum. e fui para prova a prova física e veja, eu sempre tive um histórico de atividade física eu sempre corri é, principalmente correr com assim, o um exercício que eu sempre fiz, sempre fui bom de barra né, flexão, essas coisas, mas era ruim de água. E aí vamos para pro, a prova em Porto Alegre, prova física, e tem duas chances de fazer a natação, né? Olha hum. o que, que aconteceu. Eu mergulho, a piscina era uma piscina super alta, aí você imagina isso para quem é meio complexificado com água, né? o mergulho, cara, olha o que, que aconteceu. O meu óculos quebrou. No, não é que ele saiu da, da cabeça, não, ele quebrou no meio, assim, rachou. E, eu... e o que, que aconteceu? Eu tenho um... tinha um negócio, um... meio que um pânico, de não abrir o olho embaixo da água. Sim. Só que o que aconteceu? O óculos quebrou e eu fui nadando e eu vi que tinha alguma coisa estranha, mas eu não tinha certeza se o óculos <risos> tinha caído ou se eu tava de óculos. Então, eu consegui fazer os primeiros 25 metros, né? Sim. Na dúvida se estava de óculos ou não. E aí, quando eu fiz a virada para completar os últimos 25, eu coloquei a mão no rosto e vi que o óculos tinha... que eu não estava com óculos. Aí bateu o hum. desespero, né? Batei o desespero, comecei a botar a cabeça para fora d'água, fiz aquele nado do afogado e reprovei, né? Reprovei na passeio dos 44 segundos, né? E... Aí você tem a segunda tentativa, né? Agora sim, aí você pensa, quem não conseguiu na primeira, como é que vai conseguir na segunda? Né?
0: Já assim, já cansado e ainda com a pressão toda da segunda, Acabado né? Acabado de cansado,
3: né? Acabado de cansado. Aí eu fui lá no alojamento, né? Tinha acho que uns 10 minutos, assim, no máximo de intervalo. Consegui um, um óculos emprestado, que não estava ajustado para mim, enfim, ajustei ali. Mas, assim, eu digo que foi, foi tão rápido que não deu tempo de eu me desesperar, sabe? Uhum. E aí eu fui realmente para essa segunda tentativa. E vejam, eu, o máximo de tempo que eu já tinha conseguido fazer nos treinos tinha sido 43. Uhum. meu melhor tempo tinha sido 43. É, que é um segundo a mais do que o mínimo, né? Sim. É, que é 44.99 né? E fui para essa segunda tentativa, realmente assim, como diz o Galvão Bueno, coloquei o coração na chuteira, né? E, <risos> e consegui fazer em 44 cravados, né?
0: 44. Que loucura! Cara. Então Caramba. foi
3: assim. É, é, acho que esse foi uma das melhores sensações da minha vida quando eu saí da piscina, olhei pro, pro fiscal com aquela cara de, <risos> de, de choro, né? <risos> aprovação <risos> e, assim, né? é, é e, e curioso porque daí eu tipo já passei com todo esse grau de dificuldade e depois na academia tive novamente dificuldade na natação porque eu cheguei lá mudou a técnica era outra técnica era uma técnica que eu não conhecia eu uhum. demorei muito tempo para aprender fazer aula todo final de semana academia é internato né? Sim. E aí eu saía sábado de meio-dia, doido para tomar uma cerveja, fazer alguma coisa, não podia, tinha que treinar
0: para aprender
3: a técnica, né? Então, assim, é, é sofrido, cara. É um cargo <risos> sofrido, assim, ó. Quem passa pode, pode confirmar.
0: Que, loucura. que uh, loucura. Maurício, manda lá a tua pergunta.
3: É, eu acho que... Acho
1: não. É uma curiosidade que todos os nos escutam tem é como estudou, né? Sim. Se tinha algum método específico, alguma organização, é. se lia doutrina, se uhum. só fazia questões, se lia resumo, se tinha caderno escrito, caderno de, é, virtual no computador, é mais ou menos um resumão, assim, do,
3: do método de estudo, o pessoal sempre gosta de saber. É né? Exato. Sim. É, eu acho que, assim, a primeira coisa é você ter um foco mais ou menos definido do que, que você vai fazer, né porque a gente sabe que varia muito é, o tipo de cobrança, por exemplo, o MPF, né, cobra uma, tem seus autores específicos que são cobrados em constitucional etc. Então, assim, nesse ponto eu acho que eu, eu larguei na frente porque eu sabia muito bem o que eu queria, né? Então, eu sabia qual era a banca, a, a prova tinha um formato mais ou menos semelhante, né? E eu moldei tudo com base nessa, nesse perfil. Sim. É, o que, que eu fiz, assim. Eu acho que tem duas matérias que realmente não dá para estudar por resumos, por é, esquematizados, né? que eu acho que exige um conhecimento efetivamente aprofundado, que é o direito penal e o processo penal. Né? Uhum. Essas duas matérias eu li livros. Né? Então, o penal eu li todo o greco, a parte geral. É, a parte especial eu li todo o Sanches, né? aquele livro dele, que é toda a parte especial num livro só.
0: Sim, sim. E Rogério aí eu lia e... também,
3: e eu tinha dois livros que eu, que eu chamava assim de acessórios, né, que quando surgia um ponto de dúvida eu ia pesquisar, que era o Bittencourt e né, em Penal, uhum, e Processo uhum. Penal também, eu li todo um livro, resumi um livro inteiro, né, que foi o, o esquematizado do Vitor Rios Gonçalves, que apesar do nome é muito bom, muito completo, e lia o Brasileiro nos pontos de dúvida, né.
0: Porque o brasileiro, ele, ele, ele tem muita coisa. Hoje até a gente recebeu uma pergunta no, no, no Instagram que uma pessoa disse assim, ah, eu não, eu não consigo ler o, o brasileiro porque é, é muito é muito denso. E realmente, é. né se existe uma coisa que, que, que dá para criticar no livro, mas que também dá para elogiar, por outro lado, é a densidade. E densidade é uma escolha do autor. A gente não tem como criticar efetivamente, Foi. né porque é, é aquilo. Ou ele é agradável para a tua leitura e aí tu usa ele como material e ponto final, não precisa ir para outro, ou pelo Sim. menos tenha ele para fazer esses é acessos pesquisado. pontuais, é. exatamente. É. Então... É, exatamente.
3: Eu, 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 eu acho ele. Eu gosto
0: muito da aula
3: do brasileiro. Né? Eu é gostava... sensacional
0: a aula dele. É muito a bom. aula
3: dele eu achava muito boa. Eu assistia em 1,5, né? Porque eu achava meio lento. Mas... Sim, sim. Mas é a acho. aula é fantástica, né? E o livro é. eu, eu acho assim: difícil você estudar para concurso pelo livro dele. Estudar, uhum. né? Uhum. É, mas assim, ter como uma fonte de consulta. É, e aí, por exemplo, assuntos que eram muito relevantes, por exemplo, no caso de delegado, o inquérito, né? Uhum. Aí eu estudei pelo brasileiro. Né? Aí claro. eu disse: Não, inquérito eu vou estudar pelo brasileiro, porque ele é o que a gente tem de mais completo. Né? E de fato, tem alguns pontos de inquérito que só ele fala, né? Então, eu realmente é. Aí as outras matérias, né? Das outras, é, tipo constitucional e administrativo, eu também estudei por livros, né? Usei o Matheus Carvalho em administrativa e pessoal usei o Lenza, né? Li todo o Lenza também.
0: Uhum.
3: E assim, nas matérias acessórias, eu usei muito esses materiais de, de resumos, né? Usei assim, eu li praticamente todas as matérias, né? Vou falar aqui o nome, que é um é um curso reconhecido, né, que é o Estratégia. Eu li e praticamente todas as matérias, eu li alguma coisa do Estratégia. Uhum. Né? Perfeito. E assim, a, a questão de técnica, né? Eu acho até hoje, acho ainda que o resumo é uma boa técnica, né, uhum. eu li, eu fiz muitos resumos né, na época de faculdade, resumi alguns livros, e eu tinha uma mania de que tudo que eu lia eu tinha que fazer um resumo, sabe, se era como se eu não tivesse lido, uhum. claro que chega uma certa altura que você não tem mais condição, porque a matéria fica muito densa mesmo, então você vai ter que começar a gravar alguma coisa, é, confiar na memória, né.
0: E, e a velocidade do estudo aumenta também, né? No decorrer do tempo. Com certeza, é. A gente obviamente. começa a olhar para os resumos. Eu fiz resumos, assim, também. Muito nessa... nessa nesse de pegar o livro e, e tentar fazer um fichamento do livro, né? Mas, na verdade, era é um resumo. Sim. E, e aí, às vezes, a gente olha... E não, não. Agora deu, né? Agora eu tenho que executar é. esse negócio aqui. Exatamente. Chega de formar, né? Uh, só uma, uma eu, dúvida pontual. Assim, o teu resumo era manual ou era digitado?
3: Cara, era digitado. Eu te... Ah, bem. Não, deles, não, assim, não. Né? Não, porra, tem que ser digitado. É, é digitado. Sabe por quê que era digitado? Pelo seguinte. Porque depois que eu resumia a matéria, por exemplo, eu resumi o livro lá de processo penal esquematizado. Uhum. Aí eu bombardeava de questão. E sempre Sim. quando eu errava uma questão, eu voltava no ponto do livro que falava daquele assunto e colocava aquele, aquele tópico, né? Ou se fosse um assunto novo que surgiu que eu não conhecia de, Sim. de processo uhum. penal. Tipo, aquele livro virou o meu resumo, né? Um resumo que eu ia sempre é, é, incluindo materiais lá. E se eu fizesse manual, ficaria difícil, né? Cara, Sim. é
0: isso, é isso. A gente fala isso quase que todos os episódios aqui. Hum. Uh, assim, ó, salvo raríssimas exceções, não dá mais pra ter material manual, sabe? Não, ah, mas eu gosto da é minha não. letra, eu gosto de fazer flechinha, eu gosto de fazer estrelinha. Não, sabe? As não numbers. dá. A gente até lançou uma pergunta, né? Como ficaram os cadernos manuais com o pacote anticrime? O cara tem que é, botar vai, fora. Vai. Então, é, porra, exatamente isso. sabe... O cara que tem o digitado ali, ele vai atualizar e já era, segue. E já tá era, sendo, exatamente. Né? E segue, você atualiza se com se... questões, atualiza com outros autores. Exato. Né? É, Adel, é, é, usa como... o site do zero Direito Legal. lá, para quem faz concurso jurídico, não sei. Claro. Para delegado, eles cobram também a jurisprudência atualizada? Porque... Sim, sim, uhum.
3: pesada. né ah, Inclusive, pesada. A, a, a prova de, essa última prova de DPF, ela foi 35% de jurisprudência. Bem então bem é, é um alto, peso bem sim, alto. De, coisa. de jurisprudência a, a CESP, né, a banca CESP CBRASP, ela é tradicionalmente a que mais cobra a jurisprudência é, ela
0: pesa a mão na jurisprudência
3: né?
1: é, e, o, é bom isso aí por um lado porque pelo menos para mim era uma coisa agradável de estudar estudar jurisprudência Também. era menos pesado do que pegar assim lei seca ou uma doutrina mais pesada era o meu passatempo, digamos assim, fazer É legal de estudos, porque
0: né? ela sempre está tratando de um caso concreto, né?
3: É,
2: exatamente. Então é, dá é para imaginar. É mais
0: legal. Né?
1: O pessoal que também
2: que está mais avançado no estudo fala muito que ajuda a revisar daí também, né? Porque geralmente trabalha vários assuntos num caso só também. Né?
3: É. O dizer o direito faz isso muito, né? Ele pega um, um caso e meio que resume. Eu aprendia muito com o dizer o direito, né? Porque uhum. eu ia ler uma decisão e aprendi sobre outros assuntos que eu não... Aprende
0: o ponto, muitas vezes, inteiro. É, é. interessante. Isso é muito bom. Professor
2: Anderson, então o senhor poderia dizer que que o senhor começou a sua preparação na verdade para concurso na faculdade já, de alguma forma
1: só, só antes de responder eu queria fazer uma pergunta pro Adriel vale. por que, que tu não nos chama de senhor também? Porque eu <risos>
3: falo professor, não, senhor não, favor, fala. É, depois que foi professor já era, né? É, é. eu conheci ele professor agora vai ficar pra vida toda <risos> eu
1: tô brincando, pode fazer a pergunta aí. <risos>
0: Vamos ver se ele vai chamar de senhor agora.
2: Excelentíssimo senhor doutor, juiz é direito, Maurício Rossato, senhor me perdoe.
1: Pode chamar só de. Excelência.
0: Imagina o cara entra no gabinete do Maurício. Oh, é, não, 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 meu amigo, aqui não tem frescura. Pode chamar só de meretíssimo. Tá Bota nojento,
3: né? essas discussões de tratamento protocolar é, são não né, sei qual é a, a posição de cada um de vocês mas é, eu fico vendo que isso na houve aquela lei né que é a lei 2.830 né que, que Sim. regulamentou a atividade policial e, e colocaram um artigo lá, um dispositivo dizendo né que os delegados deveriam ter o mesmo tratamento protocolar dos magistrados meu irmão tem gente que escreve tese de mestrado de doutorado sabe? <risos> a é, coisa é. <risos> é mais importante a gente tem é. pra resolver
2: é a decadência
0: tô... é, de tô... das ciências humanas é, o cara escreveu uma tese é. doutorado doutorário por <risos> Cara, tu é pode ver que, qual é. é, tu pode saber qual é a nossa opinião sobre isso pelo pelo jeitão desse podcast aqui. É, eu... Não tem nada. É.
1: Experimenta, experimenta aí no STF chamar o ministro de senhor. É, lá né?
0: pra é. Onde está a liturgia? Onde no STF nem, já... nem a toga
3: já já tá errado, né? Já não... é. 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 <risos>
2: Desviamos um pouquinho, um uma beiradinha de... só do. A, a, a Mas era, era a... se ele tinha começado a preparação, então, se Mas daria tu... para dizer no, na faculdade.
3: É, eu acho que assim, Adriel, é, é importante fazer um, um contraponto só, porque eu disse que eu fiz a faculdade muito focado no concurso de delegado, mas eu não fui aquele, aquele graduado concurseiro, sabe? Uhum. Graduando uhum. concurseiro, né? Uhum. Eu assim, eu li, eu li coisas de sociologia na faculdade, eu acho que a faculdade é um momento para você ganhar repertório uhum. né? Eu, eu, eu dei aula na, no ensino superior esse, esse semestre que passou né? é uma coisa que eu gosto de fazer, pretendo voltar a fazer e assim, não é bom para o professor, e eu acho que não é bom até mesmo para o aluno, você fica muito fechado durante a faculdade né? eu uhum. acho que a faculdade é bom você ah vou ler um artigo do Barroso vou ler um, sabe vou estar com a cabeça um pouco mais aberta né? porque a tendência do direito é se fechar no direito, né, e, e ficar... Então, eu acho assim, se você fizer a faculdade muito fechado, já estudando só por esquematizado, eu acho que você acaba virando um profissional sem repertório. Então, assim, eu, durante a faculdade, fiz artigos, publiquei artigos, né, tava sempre ali... meio. Que que me foi t... até para mestrado, né? É, exatamente. Eu, eu sempre gostei dessa área acadêmica, né? Então, se você quer, como eu tinha vontade de fazer essa área acadêmica, é, não dá para você meio que se fecha. Ah, eu quero ser um graduando concurseiro. Não, né? Então assim, eu de fato li, né, dei uma atenção maior aos livros de penal, de processo penal, de constitucional administrativo, né? Por exemplo, civil. Civil, cara, não sei nada, velho, de civil, não sei nada. <risos> Eu estudava para passar na prova, né? Mas, assim, é porque eu nunca tive, nunca me despertou o um interesse, né? Agora, por exemplo, Direito é, do Trabalho. Isso é foco, né? Isso é importante também ter. É, agora, por exemplo, assim, Direito do Trabalho. Eu sabia que Direito do Trabalho não caía na PF, não... mas eu gostei da matéria, entendeu? Então, eu fui lá, li aquele livro lá do... É, do... Poxa, me fugiu agora. O próprio, é o próprio Saraiva, né? É, é Renato Saraiva,
0: né? Ah, o Renato oh, Saraiva, Renato tem. tem Li trechos
3: do livro dele. Eu acho que isso é bom, cara. Assim, você ganha um pouco de repertório, né? Não, uhum. não fica muito fechado, né? Sim. Mas, assim, estudar mesmo, assim, com um foco bem direcionado foi após a conclusão. né? Durante Entendi. o curso, eu já sabia que era aquilo que eu queria, eu prestava mais atenção nessas aulas. Então, aqui vem. Mas, e aqui óbvio, vem a.
2: E aqui vem outra pergunta, então, pós-conclusão. Uh, como é que o senhor conseguiu casar um mestrado com o estudo para concurso? E ainda tinha o seu trabalho, né? Era policial. Como é que tu conseguiu conciliar isso? Cara, isso é, é... isso não é aconselhável fazer. Pois é, tem, tem várias pessoas. Inclusive a pessoa lá, a gente entrevistou a, a, é, a, eu, eu, a colega do Maurício que... e
3: ela falou que não conseguiu conciliar, né? É difícil conciliar mesmo. Eu, eu vou falar por que, que eu acho que eu consegui, Adriel. Primeiro porque, assim, eu, eu acho que eu sou bastante organizado em relação aos horários, mas principalmente porque, na época, eu trabalhava na PRF, e a PRF é regime de escala, né? Você trabalha um dia, folga três, então vamos dizer que eu tinha um tempo livre, grande, né? E a PRF, assim, é uma instituição que eu tenho um enorme carinho, né? assim como o Exército, e sempre me deu todo o apoio, sabe? Quando eu precisava viajar para ir fazer fazer mestrado em outra cidade, né? Uhum. Então, quando eu precisava viajar, nunca tive nenhum tipo de problema, né? Sempre foi andou muito bem. Então, eu acho que, por exemplo, se eu fosse tivesse um trabalho de expediente normal, provavelmente não conseguiria, né? E, e, mas, mesmo assim, eu ainda levei dois anos e oito meses para concluir o mestrado. Era, o prazo era dois anos, né? Fui prorrogando lá o tanto que deu. Sim. mas era uma coisa que eu queria muito fazer, né? Tinha muita vontade de fazer mestrado. Sim. É, foi muito bom, apesar de ter sido fora do direito, né? Foi na área de políticas públicas, dentro da ciência política. Uhum. Mas foi uma experiência muito bacana, assim, eu gostei muito e eu acho que somou para mim em alguns pontos, porque, por exemplo, é, uma das fases, né, da seleção de mestrado é quando você vai fazer a entrevista com os membros da banca, que é uma banca na época era uma banca grande, tinha oito professores, todos doutores na área, né? E você ali com um projetinho de dez páginas, né? Querendo defender aquela ideia. Né? E, assim, nervoso, né? E, enfim, e não dá para você querer enganar os caras ali, né, cara? É meio difícil. Difícil enganar. Eu lembro que assim depois quando eu fui fazer, por exemplo, as provas orais, né? Da, do da delegado do Mato Grosso, da PF. Eu pensava justamente nisso. Pô, eu já passei por isso, né? Eu já passei por isso, já passei por uma entrevista, já, né? Depois na época até já tinha passado até pela banca, né? Já é. passei pela banca, então eu acho que tudo soma, né? Sim. Mas assim, com toda honestidade, não é aconselhável. Eu acho que o ideal é você decidir se você quer partir para pós ou se você quer partir para o concurso, principalmente se for mestrado, doutorado, né, que realmente exige muito do do estudante.
0: Sim, Exatamente, né? a gente fala bastante sobre isso aqui. Uh, hoje o, o, o concurso ele vai exigir é, uma, uma dedicação integral, até porque você precisa re, reduzir as chances daquilo ali dar errado. Né? Tem, tem, por exemplo, no teu caso, você já tinha um, um emprego que te garantiria uma sobrevivência, uma Exato. vida. Né? Exato. Uh, tem gente que está saindo da faculdade não tem um, um emprego ainda não passou em nenhum concurso e aí decide fazer essas duas coisas que são difíceis e complexas ao mesmo tempo uhum. não me parece muito adequado, né Anderson é uma escolha não, e, e ah.
3: eu acho que esse cenário de você estar tá desempregado, né, estudando o desempregado estudando é o pior cenário possível é, é, é. é, é o é. pior cenário porque é o cenário que você se se cobra muito, né? Você se uhum. muito mais do que do que quando você está empregado. Você está empregado, beleza? Se eu passar, eu passei, Se eu não passar, eu sigo estudando, né? Sim, sim. sim.
0: Principalmente quando tu tem essa essa afetividade pelo estudo, né? No sentido de, de uh, gostar do que tá do que tá lendo ali, porque tá querendo entrar num cargo que que almeja efetivamente e não entrar num cargo só pelo salário. Né? aí o estudo fica mais prazeroso né é agradável, com certeza.
1: É, nesse ponto até fazer uma observação aqui é, 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 tem os dois lados né eu, eu fiz eu juntei o um dinheiro antes de sair do cargo de assessor de juiz uhum. e eu sabia mais ou menos era um era a eu sabia o tempo que eu tinha para estudar e, e se não ia ter que voltar a trabalhar porque eu não queria depender dos meus pais para estudar para concurso Aí juntei e deu certo. No finalzinho só que eu tive que pedir uma ajuda ali para minha minha noiva na época, agora esposa, e, e deu certo. Uhum. E isso era bom. Eu usava a meu favor porque eu sabia que eu tinha um tempo. Então todo dia era dia. Eu uhum. tinha que estudar. Era Natal, tinha que estudar. De manhã eu estudava. O Natal era noite, então não tinha não tinha desculpa. Uhum. Mas por outro lado eu vejo muitos colegas meus que já eram, por exemplo, assessor de desembargador, que tinham um outro cargo, que eles eram pessoas muito mais tranquilas. Uhum. É, eu estava jogando pela bola de ouro. Ou eu fazia o gol, ou os caras faziam um gol em mim e acabava a partida. Yeah. <risos> e, e os caras cara não. Os caras estavam ali. Sim, na... o empate ia ah, ter mais um jogo só. Isso. Ah, <risos> se eu perder aqui, eu tenho outro yeah. jogo. Não, não tem Não tem perigo. São esses dois lados. É, o, o, o emprego te traz muita tranquilidade, só que ele não pode trazer tanta a tranquilidade ponto de você, é. a, a ponto de ficar tranquilo demais né e, e, e folgar. Ah, não, deixa, eu vou estudar amanhã, vou estudar depois. Essa é a diferença da pessoa que está focada. É, o, o Anderson sabia o que ele estava querendo. Ele sempre soube o que ele queria. E, e, e eu acho que quem trabalha e estuda tem que ter esse foco. Caso contrário, o, o, a tranquilidade pode vir a prejudicar. Né?
3: É verdade. É, concordo plenamente. Uma das coisas que a gente viu agora, nessa última turma de delegados que entrou, foi justamente isso, que a, o fato de cobrar os três anos de atividade jurídica ou policial entrou uma turma muito é, mais madura. né? Aqui no Acre, por exemplo, todos que vieram, com exceção de um caso, mas ela é, uma, ela é um ponto fora da curva, ela tem 24 anos, passou para a delegada federal. É, mas todos os outros já tinham 10 assim, anos de serviço público, né? Todos nessa faixa de 10 anos de serviço público, pelo menos. Alguns, como eu, mais tempo, né? Uhum. Então a gente notou que tem muito isso, né? A questão do, de você estar trabalhando, de você estar empregado, de certa forma, te tira um pouco o peso das costas, né? Porque... Sim. Uhum. Esse peso realmente ele é complicado. E no certo?
0: preparo, tu percebe que os novos entram melhores do que o, quando tu, quando entrou, por exemplo? Desculpa, eu acho que cortou... No, no preparo, Anderson, assim, no preparo para executar o, o, o serviço, tu acha que os novos estão entrando melhor do que quando você entrou, por exemplo? Pois
3: é, o que, que acontece, assim, a... o cargo de delegado especificamente, ele é um cargo de certa forma meio fechado em si, né, a gente... Pode parecer absurdo isso, mas você faz a academia sabendo muito pouco da Polícia Federal, né? Uhum, você conclui a academia e você ainda não sabe direito o que a Polícia Federal faz, sabe? No seu dia a dia. Sim. sim. E, e na Polícia Federal é tudo muito compartimentado, né? Então eu trabalho num setor, mas eu não sei o que acontece no setor do lado. Né? É uma uhum. política do órgão que é importante, enfim, né? relacionada ao sigilo das investigações. Sim. E mas assim eu por exemplo eu senti muita dificuldade quando eu entrei né, no trabalho no dia a dia e veja eu tinha uma experiência de mais de 10 anos de atividade policial quase quase 20 de serviço público né sim. então e mesmo assim eu senti muita dificuldade mas eu acho que é a dificuldade normal do trabalho né sim, sim. o que a gente percebe é que quem entra assim com uma bagagem de serviço público ele tem menos chance menos chances de meter os pés pelas mãos né ele é uhum. mais cuidadoso mais eloso com o que ele faz Sim. Mas, é, especificamente assim, em relação à dificuldade, eu acho que todos que, que chegam na, na PF assim, têm muita dificuldade. Não sei como é que é. é, não, eu, perguntei até, não é...
0: Até eu perguntei, a minha pergunta até foi em razão da questão dos três anos de prática.
3: Ah, sim, sim, em relação aos anos de prática.
0: O teu, o teu concurso isso... já tinha isso?
3: Ah, já tinha.
0: Ah, tá, não beleza. Não, não, então tá, eu, eu que, que confundi. Ah, assim. O Lucas não presta atenção. <risos> que... Ah, tá, que... tá louco, Fala,
2: tá dormindo aí, tá louco.
0: Vocês me desculpem, mas é que o que, que eu vou fazer, né?
2: <risos> Deu pelo chorando. Mas, mas e, e quando quando saiu o seu o edital que para delegado federal, esse que o senhor passou, uh, o senhor já tinha quanto tempo de estudo
3: específico daí? É, eu vinha, eu estava estudando, na verdade, naquela época para o concurso do Mato Grosso, né? Eu, eu vinha para concurso do Mato Grosso, que eu tinha sido aprovado em todas as fases, tinha feito prova oral e tal. Então, eu meio que emendei o Mato Grosso na PF. Eu tinha, vamos dizer assim, bem focado, uns seis ou sete meses. Claro que não dá para dizer que passou com sete meses de estudo, não, né? Claro, que é... tinha uma base, tem vida, uma né? base antes. É, teve até um... um, um... Um ex-aluno da academia que postou outro dia em alguma rede social aí que ele passou na PR. Passei para delegado federal com dois meses de estudo, né? Não, é, isso, não, é pra não, vem, isso é, é para vender não, curso. É
0: para vender, é pra vender ah, curso, né? é. Hã? É? É para vender curso. Vendendo curso, exatamente. Ah,
2: né? ah, ah. É que nem uma vez eu vi um cara que postou, ele é um youtuber aí, um, nos concursos, daí ele postou. Eu vou contar pra vocês meu método para passar pra analista do TRF estudando 58 dias. Só que, tipo, tu vai ver o cara três anos antes daquele Pô, daí... curso, ele estudava as mesmas matérias. Ah, não foi 58 é. dias, pelo amor de é, Deus. É, tipo... é aquilo que eu digo assim,
3: né? Por exemplo, quando saiu o edital da PF, faltava dois meses e meio, mais ou menos, né? Que a PF geralmente sai assim, em curto prazo. Uhum. Esses dois meses e meio, eu fiquei integralmente focado naquele edital, né? Sim. Estudando coisas que eu normalmente não estudava, previdenciário, tributário, né? Ah, Já tem tributário. previdenciário
2: na PF também.
3: Ai, cai também, previdenciário, tributário, são matérias acessórias, né?
2: Sim.
3: Tributário, previdenciário, criminologia, internacional, todas são acessórias, não precisa se aprofundar, mas precisa saber. Porque, senão, hum. você, não, você pode gabaritar penal, processo penal, constitucional administrativo, que não passa, né? Se perde
0: muito nas acessórias, não consegue, né? E as acessórias
2: caem na prova oral?
3: Não, aí na oral, só as quatro. Penal, ah. processo penal, constitucional administrativo. Interessante. E, então, assim, é, é bem, bem importante isso, né? Que, que realmente, você estude essa, essa parte acessória também. Agora, dizer assim, ah eu passei com dois meses e meio de estudo. Pô, isso aí é, é até uma, uma dificuldade, né? Você fica, é. É. Ninguém passa nesses concursos de carreira jurídica com menos de um ano de estudo, né? Agora mesmo, saiu o edital, né? E aí começa aquela aquela coisa ah vai ter curso disso vai ter dicas Meu irmão, não tem como você dar uma dica salvadora né Sim. a dica é espero que você esteja estudando desde o último concurso porque é assim né infelizmente não, não tem como você num intervalo curto de tempo assimilar a quantidade de conhecimento que é exigida né?
0: é o cara que acerta questões por dica ele ele provavelmente não vai passar em razão daquilo ali ele vai passar é, em razão de todo o resto. Com certeza. que ele fez? E, oh, é, não... Aquela ele só mais... para
2: classificação, é. né? Mas, e daí, e... o que o senhor fez para estudar para objetiva? Letra de lei,
3: jurisprudência,
2: questões, ou continuando e... na doutrina?
3: Então, na... no final, eu não li mais livro, obviamente, né? Livro, você lê, assim, quando tem mais tempo, né? Eu eu li bastante, assim, no final, um material que meio que rola aí pela internet, né, que é aqueles cadernos sistematizados, né, Sim. eles estão bem é completos, eu lia muitos meus resumos, né, os resumos que eu fui fazendo ao longo, né, da faculdade e pós-faculdade, e eu batia muito em questões, isso eu acho, assim, eu atribuo muito da minha aprovação Há questões, né? Eu até digo que os, os melhores investimentos, na minha opinião, de concurso público, são uma assinatura num bom site de questões. Eu usava o, o Q concurso, né? Mas eu acho que tem um outro que também é muito bom, né? É, já ouviu falar, acho que é tech né? Tech, questões uhum, tech, tech. Dizem que até
0: a, o Estratégia está com um banco de questões parece muito grande. Que
3: tá, é verdade, é. eu não, não cheguei a ver, mas parece que está. Por exemplo, questões Acho do, que todos do os, CERC, os
2: cursos estão fazendo agora, o gran também está, o CERS, se não me engano, está colocando. Sim. Pois
3: é, eu não, sei se, eu não sei se vai ser possível superar é, a qualidade difícil, do que, né? Eu acho <risos> o, difícil porque o que concurso eu eu ficava impressionado, não só com o banco de dados que eles têm, mas principalmente com os comentários dos, dos próprios alunos, não eram nem os comentários dos professores, Sim. eram os comentários dos alunos, né? Pô, o cara ia lá e destrinchava é. a questão, né? Sim. Você aprendia na questão mais do que você aprendia estudando o assunto. É, então, assim, Sim. eu fiz, eu, eu me recordo bem desse dado, eu fiz mais de 5 mil questões do CESP. Uhum. Ao longo do, de todo o estudo, né? de todos os anos de estudo, e no final eu estava com uma, me, uma meta diária que acho que se não me falha a memória eram 50 questões ao dia, e eu lembro que eu uhum. peguei de um determinado ano para frente, né? vamos dizer assim, 2015 para frente, né? uhum. 2018, e eu lembro que eu, eu zerei ele voltou para 2014, porque acabaram as questões de 2015 para frente, né? Uhum, e todas uhum. que eu errava, eu voltava e refazia, tentava assimilar o conhecimento. Algumas você erra três, quatro vezes, né? Que tem aquelas que estão erradas mesmo, né? A questão está errada.
0: <risos>
3: então, assim, questões, é, é assim, para mim é um, é um ponto essencial. Eu acho que o que diferencia o aluno que passa na objetiva do aluno que não passa é a quantidade de questões que ele realiza, porque é, é quase que um treino, né? A questão é, isso é, é um treino.
1: Né? É bem importante. A gente
3: sempre faz. É, isso. Deixa eu só, já que a
1: gente está falando em edital aberto, né? E a banca é a Cebraspe. É, como é que tem alguma dica, alguma forma de fazer a prova em razão? É, vai ter aquela questão, né? De errou, é, perde meio, ou perde um ponto. Meio. Meio, né? Meio. E
3: aí? Cara, assim, ó durante muito tempo eu, eu fiquei com essa coisa de não marcar de ah, aquele cálculo, né? Ah, essa prova eu preciso acertar 75% líquido para entrar. Depois de muito tempo pensando sobre isso, é, eu cheguei à seguinte conclusão, que o ideal é você responder ela 100%. Por quê? É, na minha prova eu deixei uma, mas foi só de, de teimoso, né? Porque uma não faz diferença, né? É, por que, que eu acho que você tem mais chances de ter um melhor resultado marcando tudo? Veja, se você não sabe nada sobre a questão, você tem 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. Né? Mas partindo do pressuposto de que você estudou a matéria, uhum. você, a princípio, tem mais chance de acertar do que errar. Então, veja, se você não marcar ela, você não vai pontuar. Se você marcar, você tem metade, pelo menos a metade de chance de acertar ou de errar. Então, no final das contas, a mim parece é, mais mais correto, né, você marcar tudo. Tem outro ponto, tem outro ponto que auxilia nisso que é o seguinte: é, a CESP, ela sempre a prova dela é 50% 50%, né, vai ter metade certo, metade errado. Então, uhum. se você consegue ter certeza do um número x de de questões você consegue né mais ou menos aquelas que estão na dúvida você jogar para aquilo que tem menos, é ah, menos. Nós falamos dessa dica
2: aí
0: no episódio anterior sim isso é vai modulando uma tendência uma tendência de resposta né exatamente vai uma olhando, de... ela, olhando ela com desconfiança ou olhando ela com áreas exatamente
3: aí, uhum. é, exatamente Boa. então hoje eu fiz isso, apliquei isso, né, eu testei isso em várias provas que eu fiz anteriores, uhum. e sempre o meu resultado era melhor, meu resultado líquido era melhor, marcando a prova inteira, né.
0: Uhum. Uhum. Muito boa.
3: Então, hoje, assim, a orientação que eu dou é essa, né, e, e, em relação às matérias, né, eu acho que você tem que começar fazendo aquilo que você domina, né, até para ganhar confiança, eu lembro que eu comecei... Ah, olha aí, meu, vamos é,
0: contratar esse cara, velho. É, é, mesma dica do Lucas. Muito
1: bom. É, só para dizer que a gente não a é. gente não,
2: não. combinou nada. nada. Né?
0: Não, é que, Anderson, assim, ó, tu tá cravando, ah. cara, todas as dicas que a gente dá aqui, tu tá dando elas <risos> e reforçando, sabe? Então, é para as pessoas verem que não, não, a gente não tá tirando do nada, né, cara? É, é, eu, depois de ouvir muita gente, aí é, é certo que vai dar... Vai dar. Os entrevistados vão repetir as informações porque é o que dá certo, cara. Então não inventa moda. Tu que tá escutando aí que é ai, mas talvez eu não preciso fazer questões. Faz questões, cara. <risos> Sabe? É, não tem como passar sem
3: questões. Isso aí é... Não tem é nem mas eu vou ver, fazer né? o
0: caderno manual. Não faz, mano. Não adianta.
3: Tem gente que, assim, ó, Vamos lá, né? Tem gente que passa, mas o
0: padrão é não é, passar. Nós temos que falar que pra a regra, ré. porque se nós ficarmos falando pra exceção, não adianta, entendeu? A exceção é, 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 adianta, é, 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 é o é gêniozinho é lá que vai estudar em 58 dias e vai gravar o vídeo pro Adriel cair na dele. Fiz boca aberta, tipo o boca aberta, tipo Adriel
3: olharem. Ah, louco. Pro louco aí. E, em relação assim, à organização de como faz a prova, eu acho que por exemplo provas que nem a da PRF e a agente da PF, né, agente, escrivão e papo, Sim. que tem redação, né, tem agora não sei se é redação ou se é dissertativo, mas acho que é redação ainda, né? Eu, eu sugiro que você comece pelo texto, né? Uhum. Pelo menos fazendo um rascunho do texto. E depois você parte para aquela sequência, né? Fazendo aquilo que você domina mais, aquilo que você domina menos. Boa. No caso do delegado, não tem redação. Então, eu já sugiro que comece, né? por penal, processo penal, enfim, a sequência que você acha melhor, sim. até porque se faltar tempo, na pior das hipóteses, vai faltar para aquilo que você já não sabia muito, sim, né? Exatamente. Então você vai perder onde já tinha chance de perder, né? Isso é, é importante. Tá, mas
0: olha só, para delegado a prova, então ela é segmentada, uma só objetiva e aí outro dia a, a próxima fase. No
3: mesmo dia. Ah tá. No mesmo então, dia. Tá. Cá, tá. Aqui, tá. Você tem a prova, de, a, a peça são três questões, quatro questões dissertativas, né, ah. daquelas quatro matérias, penal, processo penal, constitucional, administrativo e mais a peça prático jurídica, né, que pode ser qualquer peça e nesse ponto eu nesse eu indico que faça algum curso para estudar a peça jurídica, Com certeza. né? Porque, então é, é realmente peça? Tipo uma pode ser judicial, qualquer peça, pode ser qualquer peça que o delegado faça, obviamente, ah, tá. né? Pode ser um é. de prisão. Sentença. De prisão. Ser, não, vai ser, não vai ser uma sentença. É, não. é uma dura.
0: É uma apelação, Adriel. É.
2: Mas então, quer dizer que você tu, tu, tu prepara para a prova objetiva e para a subjetiva ao mesmo tempo.
3: Ao mesmo tempo, exatamente. Isso. E aí aumenta ainda. E é muito interessante Nossa. Eu mesmo eu fiz estágio na época da faculdade em escritório de prática jurídica, né? nunca consegui fazer um estágio no judiciário no Ministério Público até tentei mas pelo fato de ser policial não conseguia
2: Sim.
3: e eu não sabia eu não tinha ideia do que que era uma peça né eu ouvia falar ah, tu vai fazer a peça meu Deus do céu o que, que... Sim. <risos> como é que é isso né? e assim eu fui estudar fiz alguns fiz pelo menos três cursos de peça né fiz do estratégia fiz do G7 e eu acho que fiz um do YouTube também um pelo do conector Távora no YouTube hum. então assim aprendi a fazer e estava muito seguro no dia da peça, né? Então foi um, para mim foi uma das coisas que levou muito a minha média. Eu estava em 70 e poucos na objetiva e com a peça fui para trinta e poucos mais ou menos. Então a minha nota foi quase quase integral, né? E eu saí do zero na peça. Não sabia tinha a mínima qual, ideia. De qual que foi a peça? Foi uma um pedido de prisão preventiva e, e bem curioso, hum. né? Porque todos os cursinhos eles diziam o seguinte. Se cair tráfico de drogas, você tem que pedir a temporária. Por quê? Né? Porque a gente sabe que a é temporária, tem 30 dias mais 30. Então, normalmente, uhum. é isso que a gente faz na prática. Mas, e, e aí, eu estava lendo a questão né? e apareceu lá, tráfico de drogas. Eu circulei e já puxei uma setinha, temporária. Só então, que, no final, na última linha da questão, ele dizia o seguinte, o inquérito foi relatado. E se o inquérito hum. foi relatado, não dá mais para pedir a temporária, porque é mais né? Então, é. ali era o um pedido de prisão preventiva, né? Muita gente pediu a temporária, não foi desclassificado, mas perdeu pontos. Sim. Né? Deu ponto. até ver ah,
0: detalhes detalhe, detalhe, né? né? É, ali tu já está, ali tu já está no alto nível, né? Do, do, só, é só para separar a nata da nata, não é nem a nata do resto, né? Realmente,
3: <risos> ali era, era, era um ponto, assim, bem, bem difícil mesmo. Uhum. Né? Ótimo. E daí, tá, e só pra. pra, só pra, pra... Eu, eu
0: que não peguei, ou, ou assim, pra essa daí, de, que tu mencionaste pra gente. Que daí tu indica que o pessoal faça um rascunho da redação antes. Isso. E, é. e pra delegado, tu acha que é melhor Bom, pra, pra delegado, a peça é em outro horário, né? Ah, então, então tá, você pelo dia, menos é em outro manhã, turno, beleza. Em outro ah, turno, não, exatamente. Beleza. Então não é no é outro dia, mas no é no outro, turno. outro
3: beleza. turno. Beleza. É no mesmo é. dia, mas em outro turno, perfeito, exatamente. Perfeito. aí, daí você pode começar pelo. Não faz muita diferença, porque é tudo de ser é, né? E essa prova é tão cansativa que eu, eu me recordo que eu, eu sou daqueles que ficam até os últimos cinco minutos. Uhum. Eu nunca fiquei uhum. entre os dois últimos, né? Porque aí dá uma agonia de você ser o último a sair. Mas <risos> eu sempre fico até os últimos cinco minutos. E eu lembro que quando eu fiz a, a fase escrita, né? Peça prática e tal, eu tava tão cansado. Tinha sido um dia tão cansativo, né? E assim, aquele cansaço de dois meses de estudo eu terminei a prova tipo assim, uma hora antes e não aguentava mais revisar, terminei, entreguei e saí uhum. estava realmente é, esgotado né? é um dia. a prova <risos> exatamente o, o concurso de delegado federal você tem que estar preparado Fisicamente, até para a prova intelectual. É <risos> um dia cansativo. Claro, né? claro. É um dia realmente muito cansativo. São quantas questões né? objetivas? São 120 questões objetivas.
2: Nossa, imagina passar um turno com é, mais... São assim, três horas assim, e meia, né? né?
3: Essa daí é bem apertada o tempo. Para quem demora muito, assim, o tempo fica bem em cima mesmo. Eita. E depois eu não me recordo o tempo para a dissertativa, mas eu acho que é em torno disso também, de três horas e meia, mais ou menos. Uhum. Então, é, são dois turnos, é um dia bem cansativo, o dia da prova. Né? E o concurso depois ele segue, né? Ele tem o físico, né? que era um, um ponto muito dificultador mesmo, né? Depois ele tem o psicotécnico, que ainda é um, um bicho de sete cabeças para alguns. Né? Ainda reprova muita gente, eu estava até conversando com um colega que ele está trabalhando lá no setor de recursos, e ele dizendo que o, ano, o último concurso da Polícia Federal teve mais de 700 ações judiciais. É o concurso mais judicializado do país. Disparado. Né? E dessas, em torno de 80% são psicotécnicas. Então, é ainda um ponto que reprova bastante. Né? Pode parecer que não. Exame de saúde é, pode parecer besteira, mas é outro trauma. Eu quase fui reprovado no exame de saúde, porque a minha pressão no dia deu... Minha pressão é 12 por 8, sempre, sempre. Qualquer no, dia. no dia deu 17 por... <risos> <risos> Direto internado. <risos> é. Enfim, é, aquelas coisas que acontecem no, no, no dia. Depois tem a prova oral, que é a última etapa. De, de delegado, né? A penúltima, na verdade, porque tem o, ainda tem o, o, o. a investigação, né? A investigação. E aí tem a prova oral, né? Que aí reúne todos os aprovados do Brasil em Brasília e durante dois dias, no um final de semana, sábado e domingo, você é submetido às bancas, né? É um, até um fato curioso, né? A minha prova oral, eu acho que eu até brinco que foi o primeiro momento que eu me senti delegado federal. Foi quando eu fui fazer a, a minha prova, entrei na sala assim, olhei e vi o, o, o Márcio Anselmo, né? O delegado federal Márcio Anselmo, né? para quem não sabe, foi o, o delegado que deu início ao Lava Jato, né? Eu já tinha lido o livro dele, ah, eu legal. tinha lido trechos da tese de doutorado dele, eu falei, caralho, velho, tá o um cara. Sim. O cara tá aqui. <risos> que massa. Aí, que massa. Eu, tô, eu acho que eu tô chegando perto desse cargo, né?
0: Aí passou e, e largou para ele. Foi... Aí, Marcinho, tô chegando. <risos> Nem é
2: mentindo,
3: é que ela... o candidato então lado... é né eu, eu tinha em mente o seguinte que eu queria responder as questões na segu... você escolhe a sequência de que você quer responder né uhum. e eu queria responder processo penal penal constitucional e administrativo era essa era a sequência que eu tinha em mente e eles estavam sentados exatamente nessa sequência da esquerda para a direita né e aí o presidente da banca falou, candidato, pode escolher a tua sequência. Eu falei, não, excelência, podemos seguir a sequência da banca. Toma! <risos> Galo. Galo. <risos> Demonstração ali de confiança, né? Como quem diz, não, pode
0: seguir aí. Pra... Que vocês Imagina se ele fala, beleza, então vamos fazer o um inverso agora?
3: <risos>
1: aí já desestabiliza o candidato. <risos> <Muito> bom,
3: <risos> que sacado! Mas foi, foi bacana, assim, o... Depois eu tive até aula, né, na academia com o Artesan Anselmo, Sim. Ele é um, ele é muito reconhecido, né, não só dentro da PF, mas principalmente dentro da PR. Uhum. Uhum. E não só pela Lava Jato, né, que tomou matéria de contornos, né, mas principalmente pelos trabalhos de que era uma coisa que quase não acontecia no Brasil, que era de recuperação de ativos, Sim. né. Ele é um especialista na área, fez doutorado é, sobre isso e enfim sempre trabalhou com isso. Que massa. E, a partir desse trabalho, muito, muitos recursos né, que foram desviados e usados indevidamente foram recuperados. Então ele foi muito bacana, assim, né, ter, sido, ter, ter sido parte da na avaliação da prova oral pela eles estando na banca. Beleza, Adriel, e, tem mais alguma? E,
2: sim. E, e, da, e agora na, na, no dia a dia, Anderson. Como é que é a tua atuação, a tua relação com o cargo? Porque, principalmente, a, a, no, no cargo de delegado federal, vocês acabam sendo, inclusive, mais visados pela mídia, por exemplo, né? Sim. Até por trabalhar com... com é que, como tu disse, esse caso, é, numa área de, de corrupção, na né? investigação de corrupção,
1: então. Pergunta logo se ele conhece o japonês
3: da federal.
2: <risos> então como é que é a tua, uh, essa o dia a dia do trabalho, assim tendo que também lidar com essa parte de mídia e tal, se isso é presente?
3: Então é, você me conhece sabe que eu sou bem <risos> é, não gosto muito desse é, não, não não tenho nenhuma afeição por publicidade e por enfim querer ser conhecido muito pelo contrário né? Sim. Mas é, é, existe uma questão institucional, né, é, muito bem regulamentada, de que nas investigações o presidente da investigação é quem aparece. Existe uma razão para isso, que é a preservação do analista. Né? Nós preservamos muito os nossos analistas, que são os agentes, porque o analista hoje ele está dentro da delegacia, amanhã ele está na rua é, fazendo uma diligência, às vezes uma ação controlada né? uma infiltração, então esse cara não pode aparecer na mídia, uhum, né? esse uhum. cara realmente tem pode ficar protegido uhum. então se é para alguém aparecer aparece o presidente da investigação Beleza, é, mas assim, eu acho que é, você trabalhando assim de uma forma institucional né? não tornando as coisas casuísticas, não demonstrando é, afeição ou pouca afeição pelos sujeitos em torno do fato, pelos investigados eu acho que é possível contornar bem. Né? É, eu, particularmente, nessa área de Delecor, né, que é combate à corrupção, nós temos um, um cuidado muito grande com isso. Né? A gente sabe que tudo que a gente faz repercute e pode, inclusive, prejudicar as investigações. Então, a gente sempre tem esse cuidado né, de, enfim, quando se manifesta, se manifestar institucionalmente, né? nunca manifestando opiniões pessoais.
1: Interessante. É. Muito boa, muito boa. Se todo mundo fosse assim, estava bom. Ótimo.
3: Né? É? A, a, as polícias né são compostas por pessoas, né como todas as instituições. Sim. E, assim sendo, né sempre vai haver é, alguns desvios. né e, e a gente tem, inclusive na Polícia Federal, exemplos né, muito negativos, de pessoas que, se, que ficaram famosas, né, por assim dizer, uhum. e que depois aconteceram fatos que acabam manchando a imagem da instituição. A instituição não tem nada a ver com essa pessoa. Não querendo citar, claro. né, mas já citando né, o que aconteceu com o personagem que ficou conhecido como japonês, né, que sim, sim. Enfim, já é, tinha um é processo de é. muito tempo né, e, enfim, por uma série de razão, acabou ganhando uma notoriedade que não que não deveria ter ganho, né?
1: Sim. É, mas só para ficar claro, a crítica é todas as instituições, né? Porque uhum. tem gente que não, infelizmente não sabe. É, é um espaço importante, né, para divulgar a instituição, mas às vezes usa para promoção pessoal e acaba prejudicando, né? É
3: exatamente. Eu, eu, eu sou extremamente radical com relação a esse tipo de comportamento, né, de usar a instituição seja ela qual for, né, como uma promoção pessoal, enfim, para mim isso é, é uma corrupção praticamente, né, porque você está é, tendo uma vantagem indevida, né, uma vantagem uhum. que, não, que não deveria Sim. ter.
2: Exatamente. E uma uma última questão aí, uh, pro para o pessoal que vai fazer a prova para delegado federal, uh, como é que é essa questão de lotação? O senhor falou que que para ti tá tudo certo, né, onde foi porque você escolheu e tal. Mas você também está vindo agora mais para perto de casa, né? Como é que é essa questão de lotação, prospecção para o pessoal que vai
3: entrar? Sim. A, a lotação na academia ela é de acordo com a nota, né? Com a nota do curso, não é a nota do concurso. Hum. É, então, de acordo com a nota do curso de formação, do primeiro ao último colocado fazem a escolha, né? E assim, pode parecer uma coisa meio sem fundamento, mas às vezes a, a PF ela tem... É, cada tipo de cidade, de acordo com a qualidade de vida, enfim, uma série de critérios, ela tem uma, uma nota, né? ela tem uma pontuação, melhor dizendo. Então, por exemplo, aqui onde eu estou, que é Rio Branco, a pontuação é 3. Foz do Iguaçu, a pontuação é 2. É, São Paulo, a pontuação é 1. Né? Então, quanto melhor a cidade, menor é a pontuação. Então, às é. vezes acontece dos primeiros colocados, isso aconteceu na minha turma, irem para o Oiapoque. Né? Juntaram lá três... Né, o bonde do IAPOC, como a gente falava. Os <risos> colegas que estavam ali entre os 20 primeiros né, poderiam escolher praticamente todas, as, todas as, as regiões do país e foram os três para o IAPOC. Mas por que, que eles fizeram isso? Porque agora, quando teve o concurso de remoção, eles eram os primeiros colocados é, do Brasil em, em pontuação, né, do, do Brasil da nossa turma, estou falando.
2: Ah, né? que interessante.
3: Então, puderam ir para Foz do Iguaçu, é. para Cascavel, enfim, escolheram as lotações que eles queriam. Né? Então, é, é assim, né? Você escolhe de acordo com a nota. Via de regra, quem fica mais para o final acaba pegando interior do Pará, é, interior do, principalmente interior do, do Norte, né? Das cidades do Norte, né? Tem alguns aí que são é, Epitaciolândia, Cruzeiro do Sul, Guajará-Mirim. <risos> essas aí são cidadezinhas bem pequenas mesmo, né? Aqui na, na região Norte e assim bem desestrutura, desestruturadas mesmo. Uhum. Mas é aquela coisa, é você chegar com o peito aberto, né? Claro. Uhum. Eu acho que se você se envolve com o trabalho, se você gosta do que faz, o tempo passa mais rápido. E a PF ela tem as, as remoções é, por concurso de remoção, toda vez que tem concurso tem remoção. Por exemplo, agora teve um concurso, né? Praticamente toda a minha turma que pediu, estávamos há um ano na lotação, já fomos removidos eu mesmo estou no processo de remoção para Santa Catarina. Uhum. E, e, às vezes, também tem remoções de ofício. né e Se você faz um trabalho que se destaca, você recebe, pode receber um convite para ir para um determinado local. E isso também acontece com uma certa frequência, tanto para não só para delegados, mas também para agentes. Acontece muito para escrivães A escrivã que trabalhava conosco na delegacia foi convidada para ir para Brasília. Então, a, a,
0: acontece que bastante. Legal. Que
1: legal. Isso é interessante para quem que trabalha bem, né? A
0: gente Exatamente. Tem esse Incentivo aí, né? Exatamente. É. Exatamente. Fica uma, fica uma forma de também estabelecer uma certa meritocracia dentro do, da instituição, né? Já que o serviço Sim. é tão, o serviço público como um todo é tão criticado por algumas vezes a gente ter, não não ter critérios de de diferenciação entre pessoas que trabalham muito bem e pessoas que não trabalham tão bem talvez uh, essas sejam algumas alternativas, né? Embora para as carreiras é, fim eu... isso não, não seja possível, porque só vai, só vai ser possível se o sujeito aceitar, né? Sim, sim.
3: É, eu acho que... Eu, eu já é o terceiro órgão, né? Público que eu trabalho. Trabalhei no Exército, trabalhei na PRF e agora estou na PRF. É, eu acho que esse critério de remoções da PF, na minha opinião, é o mais justo dos três, uhum. né? Quanto pior o lugar... Mais pontos você faz. Tanto é que tem alguns colegas que o cara está lá, por exemplo, digamos o pessoal do Nordeste, né? Que é muito difícil voltar para as capitais do Nordeste. Então, Sim. às vezes, o cara pega uma Cruzeiro do Sul, por exemplo, no Acre, e o cara diz: quer saber? É, dá quatro anos, pode sair, vou ficar. Isso aconteceu agora, né? Alguns colegas ficaram: não, vou ficar em Cruzeiro do Sul, porque eu, vou, eu fico mais quatro, já fiquei quatro, vou ficar mais quatro e aí eu consigo
0: ir para a Jô Pessoa. vou pontuando exemplo, e,
3: né? e passo, claro. Exatamente, e, e vai, vai passar aqueles que estão nas pontuações Aí ele é, não menores. vai para uma cidade então média, é uma... por exemplo, ele vai direto para top. Uhum. Exatamente, exatamente. No momento que você interrompe o tempo numa, numa cidade de pontuação alta, mas cidade ruim, e vai para uma média, o cara que ficou na ruim claro. vai te passar. Né? Então, uhum. olha que cada um faz, eu acho um critério bastante justo e me parece, assim, dos, dos três órgãos que eu passei, me parece o melhor.
2: E, é, é bem interessante, eu nunca tinha ouvido falar nisso.
3: E tem também né, as remoções de ofício que acontecem no, com bastante frequência, tem convites. Né? Às vezes o convite você não tem muito interesse para aquela região, mas, mas chega. Né? E também a PF tem muita missão. Né? Eu, eu digo assim, que você conhece o Brasil inteiro e, inclusive, tem oportunidade de sair do país né, a trabalho, Sim. porque tem muita, né? Chega muito convite pra vários lugares do país e você vai, fica um mês trabalhando ou dois meses, isso é bem
0: frequente. Sim, cara, o meu pai tava contando agora no Natal, imagina, ele participou de operação na Serra Pelada, então oh, assim, é, coisas uh, que, ele, que ele conta assim, né? Quando ele chegou lá era a Serra Vestida. Não,
1: não.
2: Cara, Quando ele chegou lá era a Serra Vestida, depois Deus. que veio a Pelada.
1: E e, e o sério, pior momento é... de... Não, <risos> Não, um... Não, pera só um pouquinho, Adriano. Eu já, eu, eu já fui elogiado pelas minhas <risos> <pessoas> piadas <desse risos> direto. Então fica no...
0: Anderson, e o pior é que o meu pai conta que, que a equipe dele chegou num momento muito delicado, porque houve problemas com alguns colegas que estiveram antes lá. E aí quando ele chegou, ele disse, ah. rapaz, a gente chegou. Uh, recebendo o tiro dos garimpeiros porque tinha uma uma fama da época dos colegas de antes para causar problema e tal então ele disse sim, olha sim. tem 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 determinadas missões que tu sai de uma realidade uh, relativamente calma né e vai para um para um cenário completamente diferente né? eu
3: acho que a, a profissão policial como um todo ela exige de você uma qualidade de adaptação, né? Você tem que se adaptar às situações, né? Hoje, você, a gente até brinca, né? Que você está hoje ali na superintendência, né? Como a gente trabalha de terno, e amanhã você bota um coturno, uma, uma gandola e vai para o meio do mato numa ação de, de combate ao trabalho escravo. E é assim. E aí, no outro dia, você volta, bota terno de novo, despacha, é. e, enfim. E segue a vida. Aqui, a gente teve agora nas eleições foi até curioso porque tem alguns municípios aqui que você só chega ou de barco ou de avião, né? Uhum. Mas quando eu digo avião, eu não tô falando avião, avião da Gol, da Tana, tá, né? é um teco-teco. Eu que sou baixinho tenho que entrar baixado, senão eu não entra. Meu amigo, quando saiu a escala de, de quem vai trabalhar no interior meu irmão, era um desespero. Cara, não queria ir para cidades que só chega de teco-teco. aí Tem um motorista, aqui, um piloto desses teco-teco aqui no Acre, que ele é famoso. Ele já caiu cinco vezes. Cinco vezes o no teco-teco. Todas as vezes, todos sobreviveram. Todas as cinco vezes. E aí era... Cara, ninguém queria ir com esse cara. Esse cara já gastou cinco vidas. Não dá para querer. Não é possível que ele tenha mais uma para gastar. Então, é, é legal. Eu fui um que fui lá, tive que ir lá né? Embargos auriculares com o cara da escala para dizer, meu amigo, não me bota nesse teco-teco aí, senão vai faltar delegado no, <risos> <risos> no barco, leve um mês para chegar, não tem problema. Agora, nesse aviãozinho não
0: dá tá, não, cara. Esse não vai dar, tá bom. Meu amigo, vamos voltar Muito só para nós encerrarmos aqui. A gente sempre faz uma pergunta... É, para todos, tá? E Assim, a pergunta é se tu pudesse voltar no teu tempo de estudante uh, o que qual conselho tu daria para corrigir? Qual conselho tu daria para ti mesmo? Lá atrás, assim não faça tal coisa, cuida com tal situação uh, evita fazer alguma outra tomar alguma outra decisão, assim qual que tu acha que foi um equívoco do teu tempo de estudante para concurso? Cara é,
3: é meio difícil de responder é, assim, né? depois, que a gente, depois que a gente passa a gente esquece os perrengues né? não é verdade, mas assim é, eu eu vou dizer isso é, de forma alguma eu me arrependo de ter feito mestrado aliás eu, eu adoro tenho até hoje um, um orgulho assim de ter feito mestrado na área de ciência política talvez encaminhe o doutorado para essa área, mas eu não aconselho a fazer é, pós-graduação de nível mestrado e doutorado junto com uhum. concurso esse, para mim, foi é um momento muito desgastante. Eu, mais de uma vez, eu, eu cheguei a pegar o, o telefone, e cheguei a ligar para a minha orientadora e dizer, olha, não, vou desistir, não tem condição, é, porque eu sempre tinha aquele pensamento, Pô, é um tempo que eu estou deixando de estudar. Né? Uhum. Então, talvez o que eu possa é, aconselhar seja isso, né, de não fazer isso, não querer tocar, pós graduação de nível mestrado doutorado junto
0: se com se o concurso, concurso. tivesse aberto na época mulheres. do mestrado muito provavelmente tu teria né embolado as pernas na corrida com eu, certeza é,
3: eu tive muita sorte assim, né de que a, a orientadora foi muito é, muito flexível a, a universidade também souberam entender que eu estava no meio de um concurso de dois concursos na verdade né uhum. e, enfim prorrogaram mas eu ali foi um momento que assim para mim foi muito desgastante né eu realmente estava 12 horas na frente do computador. Então, esse talvez seja um ponto não indicável. né E eu acho que, assim, a, na faculdade, apesar de eu ter sido um aluno dedicado, sempre tem aquela, aquelas matérias que a gente, ah, não, quer saber não, não. vou nem ler, não vou nem prestar atenção. Eu acho que, assim, de tudo, sempre tem algo a é. você aprender. né Então, assim, por exemplo, eu falo né, abertamente, né que eu não sei nada de civil e não sei mesmo. Mas eu acho que eu poderia ter aprendido um pouco de civil, né? Se eu tivesse um pouquinho de boa vontade, eu poderia ter aprendido um pouco de direito civil, de processo civil, é, e que talvez somaria e dificultaria menos, né? Quando eu tive que estudar isso para a Polícia Federal, também tá cai isso o né, civil. Faz...
0: São poucas as pessoas que conseguem sair não, da faculdade com aquela sensação de, não, fiz tudo à exaustão muito bem, né? É,
3: Pô, difícil, é impossível, né, cara? Quase
0: impossível. Né? Até porque é uma fase da vida, né, que... Que a gente não tem tanta maturidade ainda, não passou no, 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 no que quer, não terminou o que quer. E, e a faculdade Sim. tem também as suas... né Tem a festa, tem o bar, tem a conversa, é, tem, tem os seus, seus encantos tem a, os amigos e tal. E às vezes a gente vai deixando o estudo um pouco de lado. Tem seus engramos, né? é Então a gente vai deixando um pouco o estudo de lado <risos> e depois se arrepende. Eu acho que isso é uma, é uma constante, assim. Não... Não tem ninguém que sai assim. Né? É. Eu tô plenamente satisfeito. Difícil mesmo. E quem sair plenamente
3: satisfeito dos estudos, provavelmente não vai sair de outras é. coisas, né? Então.
0: É. então... É. É. Vai depois querer fazer outra faculdade, né? Dizer, Pô, Agora não, eu vou, não, vou fazer um não, outro curso não. só para curtir. <risos> <Corbonizar>. <risos> Muito bom. Beleza, pessoal. Fechamos. Já estamos com uma hora e 16 de entrevista aí. Muito bem. Anderson, muito obrigado pela tua disponibilidade, muito obrigado pela parceria, por ter entendido e se encaixado tão bem no formato do nosso podcast aqui. Ele é simples, uh, tenta ser dinâmico, tenta ser engraçado porque ele é o podcast que a gente gostaria de ter ouvido quando estava estudando para concurso, sabe? Uma coisa que ajuda, que informa, mas que ao mesmo tempo dá aquela desopilada para o cara dar uma risada, poder lavar a louça, andar de ônibus um pouco mais tranquilo, ouvindo sobre concurso, mas sem aquela pressão. Obrigado mesmo pela tua participação, cara, uhum. foi sensacional. Cara,
3: queria até aproveitar para, inclusive, uma coisa que eu estava pensando é, antes era justamente isso, eu acho assim, o concurso ele é tão exigente, né? ele exige tanto envolvimento, que uma das coisas que eu acho que você tem que fazer, se você decidiu entrar nessa nessa vida de fazer concurso público, é conviver com pessoas, né? ouvir, conversar com pessoas que, sejam da, que estejam nessa mesma batida uhum. sua. né? Uhum. Mas não só naquela ideia de sempre estudando. Não, conversar, né? tipo, pô, tu viu aquela questão lá, que absurdo, não sei o quê, sabe? Aquela conversa de bastidor. Eu sempre, felizmente, eu sempre tive na PRF com alguns colegas que estudavam Então, sempre tinha aquele papo, né? De, pô, a banca tal é assim, a banca tal é assado, né? Mas Sim. descontraído, não com aquele nível de seriedade. Então, eu achei fantástica a ideia é, de, de proporcionar isso, né? Que a pessoa possa ouvir. E ver que, pô, até para desmistificar, né? Que, pô, o cara passou no concurso. Exatamente, ah, o cara. Você é, mostra exatamente. Ele <risos> não isso tem é. nada a ver, né, cara? É, todos, a gente toda sexta-feira aqui se reúne, os, os colegas delegados, vai tomar uma cerveja, conversa, fala bobagem. Ô, isso e, é uma e todo coisa, mundo tem é, histórias, né? Isso é uma
2: coisa interessante, porque quando. Eu lembro bem que quando eu tava lá no curso que eu conheci o professor Anderson, ele tinha entrado, e daí ele tava. Começou a dar aula dele, conversou com o pessoal. E daí ele falou que tinha aprovado na prova oral para delegado federal. E eu já tava me inteirando do, do mundo dos concursos e tal. E eu olhei para ele e pensei, ele passou? Mas não, não, não senti pejorativo, mas porque geralmente a gente imagina uma... Pô, uma, se esse um, cara passar, <risos> qualquer um passa. É, <risos> é. A gente imagina um, sei lá, sabe, alguém... É, é, o, toda, o super nerd, aí, né? Um a figura
0: um... do super nerd, né? E não é isso, isso, cara.
2: E eu olhei e pensei, cara, então é possível, né? É possível chegar lá, é só, só estudar. Não. E foi, foi bem legal, foi bem legal. Depois eu descobri que ele era o filho da Elaine,
3: né? Ela que trabalhava comigo no fórum. E foi que muito legal. Que legal, cara, né? isso aí. Não, é, é, isso aí realmente é, é muito bacana, né? Desmistifica, né? O cargo, desmistifica, né, que pô, o cara tem que viver em cima de livro e ser é super sério. Uhum. E, mas ao mesmo tempo. Traz essa, né? O, o, o programa, né, o podcast, traz essa possibilidade de manter, de certa forma, você tá ouvindo coisas Exatamente. que te interessam, né? Coisas que, enfim, eu, eu acho assim, que você tem que respirar o concurso. Né? Se você decidiu, eu vou fazer concurso, você tem que respirar esse ar até você. Tem que entrar no clima, né? Quer, né? Hum. Exatamente. E aí, com, e conviver com pessoas, yeah. ouvir, né? Enfim. Isso não significa que você vai ser um. Um maluco que não faz outra coisa daqui. Mas você é. viver isso, né? Eu acho que isso ajuda muito, é verdade, a respirar é isso. Né? Sim.
2: Professor Anderson, eu queria também aproveitar e abrir a oportunidade para o senhor falar. Uh, que O senhor tem um manual que vocês fizeram aí para as carreiras policiais, para o delegado federal, né?
3: Ah, sim. É, obrigado. Deixa eu fazer é o um jabá agora, né? <risos> O, todo ano, toda vez que tem concurso, né, de delegado federal, é lançado pela JustPódio um livro chamado Revisaço DPR. Né, foi lançado no último, ele inclusive entrou, ele ficou, acho que duas ou três semanas como mais vendido da JustPódio. E esse é ano nós lançamos, é, eu tive a alegria de participar, né, a convite do, do professor Eduardo. É, da revisão da matéria de legislação penal especial, que inclusive mudou coisa pra Sim. caramba, né? O papai... é. Meu Deus do céu. Eu fui ter noção da profundidade do que mudou fazendo Sim. essa revisão. Né? Na prática, às vezes, a gente <risos> fica um pouco alheio, de... né?
0: E aí, quando vem... Fica é... alheio, exatamente. Quando vai para a é. doutrina, vai é. para o livro, vai escrever, que a gente vê, nossa, olha quanta coisa.
3: Não, e, e o legislador fez uma, uma lambança na matéria de estatuto do desarmamento, assim, que é uma coisa fora de sério, né? <risos> sei, ondo, né? Só para ter uma ideia, hoje, uma, o porte de uma munição proibida não é de Agora o porte de uma munição é, autorizada, dessas normais, é é crime de onda. Olha, ficaram é, uns absurdos sim. assim, sabe? <risos> e aí esse, esse livro, né, Revisão do DPF foi lançado na na, na, na segunda-feira, eu acho. E já está entre os 10 mais vendidos e assim, ele é um livro bem dire, bem direcionado ao concurso, ele é escrito por 10 uhum. delegados federais. Então ele é bem direcionado mesmo. É realmente uma revisão, não é? Uma, não é aprofundado, né? Você precisa ter um repertório para, enfim. Mas é uma leitura de véspera. E é para o cara que legal, já está né? estudando,
0: acho... comprar fazer aquela sintonia fina.
3: Exatamente, é uma sintonia fina. Então fica aí, né? Como dica para quem tiver tempo ainda, né? Se ainda quando o programa for ao ar tiver tempo, revisar é, é muito bom nesse sentido. é Realmente uma revisão, né? E tá pelas belas, a,
0: a editora mais conhecida do mundo dos concursos. Não tem erro, o pessoal é entra lá e compra direto. Então tá, beleza, nós agradecemos o professor Anderson, Maurício, Adriel, valeu, a gente pede que as pessoas uh, continuem nos mandando as suas perguntas, as suas dúvidas no perfil do Instagram, escutando o nosso podcast no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts e também no Castbox, a gente está em inúmeras plataformas para facilitar o acesso às vezes a gente recebe, né? Ah, eu não tenho Spotify, não tem problema. Clica ali no linkzinho que que tem no perfil do Instagram que o Adriel já colocou todos os acessos, né, Adriel? Certo, tá,
2: tá tudo ali, é só não clicar, não tem erro. E ouvir.
0: Tá bem? Pessoal, valeu, professor Anderson, brigadão mesmo. A gente valeu, a
3: ouvir. gente
0: fica por aqui e quando quiser retornar para falar um pouquinho mais do concurso da polícia ou de outras carreiras policiais, por favor, as portas estão sempre abertas. Um abraço. Valeu, pessoal. Valeu. Pessoal. Abraço, Maurício. Um abraço. Tchau, Adriel. Valeu, abraço.